0: Muito boa tarde a todos. Exatamente meio-dia, a gente está começando agora mais um episódio do Podcasts Ecológicas, né? o nosso podcast sobre esse tema que a gente gosta tanto, que é casas ecológicas, construções sustentáveis. né? E hoje a gente vai ter a participação é, do nosso aluno, né? É, o a, bioarquiteto é, Lucas Campana. Ele vai estar tá participando com a gente e a gente vai estar tá falando sobre o mercado de trabalho, né, de construções sustentáveis, né, a gente vai vai conversar um pouquinho sobre isso. né? Então, se você já atua como profissional de bioarquitetura, engenheiro especializado em construções sustentáveis, trabalha como pedreiro, como mestre de obras, trabalha nessa área ou pelo menos enxerga esse mercado como mercado promissor, esse podcast acho que vai te ajudar bastante a refletir sobre o assunto, a pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, eu gostaria de convidar, né? sem mais delongas, eu gostaria de convidar o Lucas para participar com a gente aqui desse podcast. Lucas, é só você. Acho que você já tá por aí, né? Acho que é só você pedir para participar. Tem um botãozinho aí com uma um, uma câmerazinha E aí o convite chega para mim. Isso, ótimo. Vamos lá. Ele tem um delayzinho aqui. Então, mas daqui a pouco o Lucas está com a gente, tá? Entra. Oi, Lucas.
1: Olá, boa tarde, Thais, tudo, tudo bem? Tudo bem,
0: Lucas? Um prazer te ver pela primeira vez, né? Apesar da gente já, já conversar um pouquinho aí pelo, pelo Telegram, né? A gente vê aí a sua participação como aluno do Casas Ecológicas. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, assim, feito de última hora, né? <risos> o Lucas não viu a mensagem que eu mandei, né? Acho que o Telegram acabou não entregando. Mas ele só foi ver ontem e aí, felizmente, aceitou o convite para participar hoje conosco, né?
1: Tudo bem, Thaís?
0: Tudo bem, Lu. O prazer,
1: é... prazer é meu, uma honra gigantesca tá? fazer parte da... dessa... dessa conversa, do podcast, mais uma iniciativa de vocês, do Pindorama. Né? Eu já, como aluno, e desde antes de ser aluno, já me engajava, já participava e já conhecia o nome de vocês... Ouvia falar no meio já fazia um bom tempo, já. Uma honra legal, enorme.
0: Lucas, legal. Então, legal saber que você já acompanha a gente há bastante tempo, né? Então, Lucas, você se apresentou um pouquinho para mim, mas eu queria que as pessoas que estão acompanhando a gente também conhecessem um pouquinho quem é o Lucas, como é que foi essa sua trajetória né, na, na, na área de construções ecológicas, né? Se você puder falar um pouquinho aqui com a gente.
1: Claro, claro. Hoje, né, como você falou, eu sou arquiteto, atuo na área. Mas essa história, ela começa muito lá atrás. Eu vou tentar ser breve, tá? Uhum,
0: Mas não, é uma história bem.
1: longa. Eu sou filho de mãe bióloga e pai químico, né? Minha mãe é uma bióloga ambientalista, engajada. E eu, desde pequeno, já tinha algumas preocupações, né? Com essas... É... Porque eu via muitas queimadas por aí, né? Eu falava, nossa, de alguma uhum. forma a gente está destruindo a nossa casinha. Essa era a minha meu raciocínio inicial, né? E aí, vai, os anos vão se passando tudo mais, eu fui para na engenharia de manufatura, na Unicamp, que é um curso focado em produção industrial. Uhum. E ali eu já era meio, vamos dizer assim, subvergente, porque eu já buscava trabalhar com materiais naturais, né? A gente, no primeiro ano, num grupo de, de trabalho, a gente desenvolveu um filtro feito de quitosana, que era explorada no laboratório de química aqui da USP São Carlos, no caso era a pesquisa liderada pelo meu pai, a te retirada do endosqueleto da, das Lulas. Aí você fala nossa. assim, nossa, o que, que isso tem a ver com produção industrial, né? Eles descobriram aqui que com uma resina polimérica e esse material natural você consegue gerar um filtro bactericida e, vir, e virucida, né? não tenho certeza se essa palavra Sim. é correta, incrível. Nesse meio do caminho ali com a, com a engenharia de manufatura, já passando da metade do curso, mais ou menos, eu conheci a Juliana, a gente uhum. começou a namorar hoje somos casados, temos dois filhos, a Isadora e o Raul. E lá naquela época que a gente se conheceu, assim, nos primeiros meses, ela me apresentou com uma paixão gigantesca, o bambu. Uhum. Né, o bambu como elemento construtivo, por quê? Ela é arquiteta, formada, hoje ela não exerce, né, ela atua na área de educação hoje. Mas me apresentou o, o bambu como elemento construtivo, e eu viajava muito de ônibus, ela me deu o livro do professor Meraldo: Bambu de corpo e alma.
0: Aliás, um livro muito básico para ter na biblioteca, né? Assim, muito, ele vai falar sobre todas as espécies de bambu, as suas aplicações. É uma boa dica aí do Lucas, né, para você ter na sua biblioteca, você que está interessado nesse assunto, né? A gente viu muita gente se interessando por esse assunto do bambu nos últimos dias. A gente postou algumas coisas sobre e a galera acho que se começar a ler esse livro vai se apaixonar mais ainda, né, Lucas?
1: Esse livro é é, o, é basicamente é o bichinho do bambu, que, né, que todo bambuzeiro brinca que foi picado pelo bichinho do bambu. <risos> é quem leu esse livro, assim, né? O professor Beraldo ele foi né, até final de 2020 uma enciclopédia viva, uma referência para gente aqui no Brasil. Uhum. Eu tive a sorte de ter sido aluno dele no curso de bambu aqui em São Carlos. Mas lá naquela época era só assim, aquela coisa... Nossa, parece ser uma alternativa para o mundo, né? Faz-se tudo com isso, tem tantas espécies, é tão amplo, cresce rápido. Entrei na arquitetura aqui, na na arquitetura na USP São Carlos, e vi que o movimento, assim, focado em materiais construtivos alternativos, vamos dizer assim, como o bambu, não era tão forte naquela época, né? Hoje a coisa já vem se difundindo, eu tenho certeza que vocês têm um papel muito importante... Nessa é,
0: mas mesmo assim, acho que a gente, a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas na academia ainda assim está a passos muito tímidos, né? Vamos dizer, né? Os professores mesmo não falam muito sobre o assunto, né? Isso não é uma, um tema assim na, nas é, nos ateliês, né? De projeto, enfim. Eu eu pelo menos eu não vejo e as pessoas vêm reclamar bastante com a gente, né? Alunos de arquitetura, de engenharia, que pouco se fala nos cursos a respeito desse tema, né? De sustentabilidade. Então, eu não acredito é que tenha progredido tanto assim, não, pelo menos no meio <risos> acadêmico,
1: né? Sim, não, você tem razão. No meio acadêmico como um todo, você tem alguns núcleos espalhados uhum. pelo Brasil. Um deles está aqui, né? Eu tenho essa sorte de ter me formado aqui, ter entrado aqui e convivido, mas é um dos poucos núcleos que tem no Brasil inteiro, uhum. é, pelo menos abordando o tema, tá? Entendi. Normalmente, o tema da sustentabilidade, ele vai ser abordado naquele aspecto comercial, Certificação LID, certificação AQUA. Isso aí. né E a gente tem um estudo de conforto ambiental. Isso é uma coisa que vem entrando nos cursos nos últimos anos, mas ainda é muito preliminar. O uhum. ecológico, o fator ecológico, as técnicas ancestrais tendem a ter mais dificuldade de entrar no, no âmbito acadêmico. É, é
0: existe um certo preconceito, né? Eu me lembro de uma vez que eu falei sobre é, os tijolos de Adobe, né? Numa aula sobre materiais, né? E aí o professor, engenheiro, né? ele riu de mim e falou, não, estou falando de materiais de construção, né? Não, assim, brincadeira de massinha, né? Ele foi irônico, né? Então, existe muito essa coisa, mesmo entre os professores, né? Que deveriam estar, ainda mais professores de universidade pública, que que deveriam estar pesquisando esses materiais a fundo, né? Ter uma produção aí vultuosa, né? Para a gente poder também chegar a esses materiais alternativos de construção, né? Diminuir o impacto que a construção civil traz para o planeta, né? Então, que sorte que você teve, né, de ter tido um bom curso, né, assim, um núcleo que realmente tratava desse desse tema, né.
1: É, de fato, aqui é é uma coisa, assim, é é ímpar, né, é uma coisa única, você não tem, como eu falei, só alguns núcleos no país que vão trabalhar esse tema, e vocês, inclusive, o Pindorama, é um núcleo, apesar de não estar no meio acadêmico, é um núcleo de difusão, importantíssimo. E também passei por uma situação assim, de logo no começo eu entrei no curso de arquitetura porque eu queria construir com bambu. E logo no começo eu já fui desencorajado por alguns professores, eu já vi que a coisa não entrava, meus uhum. colegas não falavam no assunto. Eu, Nossa, vocês conhecem Simão Vélez, não sei o que, conhecem referências, putz, que? Niemeyer? <risos> <risos> tô brincando, Exatamente, assim, né? O
0: concreto
1: era, era vem um absoluto, difuso. né?
0: Nas mentes né? e nas práticas ainda, né?
1: sim Isso foi, inclusive, um assunto que vocês abordaram com a Raquel, né lá no começo do, do, do podcast Ecológicas. Isso aí. Que era é. um projeto político, econômico, social e, principalmente, uhum. de financiarização né, da, da habitação e do, do modus operandi da logística do país. Né? Era uma coisa que, assim, não foi por acaso que isso aconteceu. Né? São os grandes claro. monopólios que dominam esses mercados. E, bom, dentro dessa história estava naquela assim de, ah, não estou me encontrando nesse curso, cadê aquilo que eu quero fazer de fato, né? E aí veio uma sequência de coisas, quando eu falo que eu tenho sorte, é, é, é porque as coisas aparecem assim mesmo. Veio uma sequência de coisas de 2029 para perdão 2019 <risos> para cá, que me levaram a até conhecer o curso do Pindorama, me tornar aluno, hum. começar a me aprofundar. Então a gente teve um curso de construção com bambu, com estruturas de bambu, aqui no grupo de pesquisa do ABS, era um curso aberto. Arrastei minha mãe, bióloga, para fazer, para começar a formação de bioconstrutora dela. Ela, inclusive, hoje é minha sócia né, no no escritório que nós abrimos, com mais dois arquitetos incríveis, o o Guilherme e o Thiago, o nosso Vida de Bambu, não é à toa que o nome vai por aí, porque o que nos uniu ali, a princípio, foi a paixão pelo bambu.
0: Uhum. Depois eu vou pedir que você até coloque o, o seu Instagram, né, o seu Instagram pessoal, que depois eu até vou colocar que você já me passou, mas também do Vida de Bambu, para o pessoal que quiser acompanhar e teu trabalho e poder é, acessar e seguir, começar a te seguir por aí.
1: Claro. É o meu. Como, como arquiteto, eu tenho o meu Instagram. O Vida de Bambu, uhum. a gente tem um site que a gente encontrou como uma forma mais simples de colocar o trabalho na área e começar uma divulgação. A parte digital, nossa, ainda está muito pouco desenvolta. A gente vai se preparando para no ano que vem estar um pouquinho melhor nisso, né? Até eu mesmo. Mas não
0: esquece do Instagram, não, porque realmente me parece que é é, a plataforma hoje né, que mais entrega, né? Que as pessoas mais estão realmente conseguindo, né? Divulgar seus trabalhos nessa área. Então não esquece disso, não. Coloca o Vida de Bambu aí no Instagram também porque vai bombar, viu?
1: Pode deixar que eu vou fazer. É... É, de, dessa iniciativa, inclusive foi nessa vez que eu conheci o professor Beraldo, ele foi nosso professor uhum. aqui, aqui em São Carlos, ele levou a gente no sítio do Senhor Aleixo, que é um engenheiro que trabalha com bambu, e ele explora o bambu desde a colheita até o bambu engenheirado. Então ele já estava uhum. fazendo o bambu ripado, o bambu laminado colado, tudo ali na fábrica dele. É, depois disso um curso de construção com terra, isso que eu não mencionei, que esses mesmos professores, professor João Marques, professor Akemi, o professor Tiago, são expoentes daqui da USP, no Brasil, né, de pesquisa nessa, na área de materiais de tecnologias de baixo carbono. Uhum. Eles promoveram disciplinas no curso, foram conseguindo colocar pingadinho, assim, uma disciplina em que todo mundo vai fazer uma, um painel de construção com terra. Então a gente fez o nosso uhum. arco é, alto portante em hiperadobe, foi uma das experiências uhum. construtivas mais incríveis que eu tive na vida Quando a gente retirou a forma e o arco ficou E eu subi <risos> em cima, e todo mundo subiu em cima, foi uma coisa assim é, Todo mundo ali estava muito, a maioria estava tendo contato pela primeira vez, né?
0: Uhum. E você descobrir no... que você consegue construir com as próprias mãos, né? É um negócio transformador mesmo, né? Eu sempre falo Exatamente. aqui, né? É... A bioconstrução, ela tem essa coisa de você... Quando você constrói sua primeira parede de pau-a-pique, né? Às vezes um hiperadobe. Você fala, gente, parece que eu já nasci sabendo fazer isso, né? É uma coisa, assim, bastante intuitiva, né? Então, você vê sim, um arco, sim. né? Claro que existe cálculo. Um arco, por exemplo, é uma estrutura que ela exige diversos cálculos. Não é uma coisa tão é, simplória, né? Mas quando hum. você percebe que aquilo ali é... fica em pé e que você pode construir uma casa a partir disso, é como se fosse libertador, né? Você percebe que você não depende da grande indústria, né? Que você pode fazer com as próprias mãos, com materiais simples que você encontra né? no seu terreno, às vezes, né?
1: Sim. Não, é fazer casa com chão. Vamos dizer assim, como assim eu estou fazendo a casa com chão? Casa de
0: chão. Gostei disso. E,
1: E acho que, assim... A gente não sai preparado, mas o que aconteceu foi que, eu percebi isso em vários outros colegas de curso, que inclusive se formaram depois de mim, antes de mim, e foram incitados a questionar o nosso papel diante dessa indústria e dessas alternativas de menor consumo, menor gasto de carbono, menor pegada de carbono. E aí, a partir daí, né, na na vida pós-acadêmica, cada um meio que procura o seu caminho, né? E esse caminho tem algumas poucas alternativas do Brasil Você vai encontrar Como, como eu tive essa conversa com o meu pai Quando eu estava no meio do meu TGI para quem não conhece o meio da arquitetura É o TCC, da Arquitetura e Urbanismo uhum. E eu estava trabalhando com assentamento rural aqui em São Carlos para tentar justamente trabalhar infraestruturas verdes Primeira vez que eu tive contato com essas infras verdes foi Outro curso aqui também o professor convidado é um dos professores convidados que eu me lembro foi o, o Tomás Lotufo,
0: uhum. né, Que vocês
1: citam como um grande parceiro também.
0: Isso aí, é já deu várias aulas incrível. aqui, né? Participava dos, dos todos os nossos PDCs, né? Que é o programa de design em permacultura que a gente oferecia anualmente, às vezes três vezes por ano, né? E já tem um tempo que a gente não faz, mas o Tomás estava sempre conosco. O pai do Tomás, né? O Vitor Lotufo, a gente até falou no podcast com a Raquel. Né, ele é, assim, um grande mestre, de fato, né, de, dessas estruturas alternativas. Faz desenhos, assim, totalmente diferentes, né? Eu acho que é, os dois são uma grande inspiração. Quem quiser, segue eles lá no Instagram. Tanto Tomás quanto Vitor Lotufo.
1: Sim, são referências Isso aí. icônicas pra gente no Brasil, né?
0: Com certeza.
1: Então, nesse, nesse trabalho, eu buscando, eu tive contato com o Pindorama, tanto na maratona de casas ecológicas, aquele curso uhum. gratuito que já entrega muita coisa para é, quem sim. quer começar, e na jornada do sítio rentável também, a gratuita. Só uhum. com os conhecimentos gratuitos desses dois desses, de, dessa divulgação dos cursos, eu já comecei a trabalhar o planejamento do território todo desse assentamento, que custa com que é o assentamento Capão das Antas, aqui em São Carlos, conta com mais de 250 famílias, bem ali na borda da cidade. Pelo planejamento permacultural, consegui desenvolver o território todo e aí trazendo as alternativas e uma construção com pedra, terra, madeira e bambu, usando cimento só onde ele era realmente necessário. Eu também, assim, não consigo me desvencilhar 100%. Eu acho que ele tem algo a trazer, só que a gente não precisa fazer uma obra... Focada né, no concreto armado. Acho Sim. que não é a época mais fazer isso, inclusive. Né? É, Se esgotou eu... essa, esse mercado, eu diria.
0: É, eu acho que a gente mesmo também foi trabalhando por uma linha assim é, da redução do uso desse tipo de material, sabe? A gente, por um bom tempo, a gente trabalhou com construções ecológicas, assim, no sentido mais puritano da coisa, né? A gente não usava, era zero cimento, né? As fundações todas, é, a gente fazia questão de, não usar, é, de usar só pedra, às vezes, sabe? Assim, uma coisa bem puritana, vamos dizer. E a gente percebeu que a gente acaba se afastando desse público que não está acostumado, né? Com esse tipo de, de construção, né? Então, quando a gente começou a falar também da redução do uso desses materiais, me parece que a gente ganhou muito mais, Entendeu? — que muito mais gente se aproximou e começou a escutar um pouquinho, assim, essa doutrinação ecológica, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso daí é interessante, né? Você tocou nesse assunto, né? nesse ponto, é, o cimento, né? É, é isso, não vai mais usar cimento na construção? Não, mas o, o uso racional do cimento, né? O uso racional é, do, do aço, né? Eu acho que talvez seja essa a linha que eu acho que está mais... É, que, que consegue converter mais pessoas, né? Para o nosso lado, vamos dizer, né?
1: Perfeito, perfeito. Acredito que isso que tenha trazido os os trabalhadores da construção civil para perto do Instituto também para conhecer essas alternativas, né? com certeza. Eu diria que, como eu ouvi do do Nilson uma vez, sustentabilidade é um processo. né? E aí aí cada um se posiciona, de alguma forma, tentando buscar avanços né? Hum. na direção de, de uma construção, de uma vida mais sustentável. Então, assim, além disso, é uma coisa que está em desenvolvimento. Então, a gente não tem como simplesmente romper com o que existe 100% e instaurar uma nova indústria. A gente precisa ir construindo juntos, né? essa Isso aí. Esse futuro do espaço construído que a gente imagina, né? Da cidade, do campo, mas o espaço em que a nossa espécie vive, né? Isso aí. Lá no final, eu, eu interrompi essa... Eu acabei fazendo uma referência lá atrás. Mas no final de 2020, ali início de 2021, no meio do meu TCC, do TGI, surgiu a maratona ecológica, a oferta de curso. E aí eu conversando com meu pai, foi quando ele me deu o curso de presente. Foi no início de 2021. Ele falou assim, esse é o curso que vai fazer você deslanchar a sua carreira? Alguma coisa nesse sentido. E eu respondi algo como, pai... Quanto a deslanchar a carreira, né, sucesso econômico, isso daí tem uma série de fatores que vão se somando ao longo do do meu caminho, da minha trajetória, e até da minha capacidade de de fazer as coisas, de me desenvolver como arquiteto, né, saindo da da formação. Mas eu tenho certeza, tenho certeza que esse curso vai me, me colocar e me manter num caminho que eu me vejo feliz. Eu me vejo realizado como profissional, inclusive hoje atuando, tendo a possibilidade de atuar na área, eu me vejo como alguém que ajuda as pessoas não só a pensar no investimento da, da casa, mas a pensar no que, que aquilo representa para o uhum. entorno, para a família ou para quem for residir ou alugar aquela casa né e, e viver, principalmente, e para essa cadeia construtiva, né dessa indústria da construção.
0: Uhum. Interessante. Você Tem certeza, certeza que, que pode continuar.
1: É, desculpa, às vezes dá um, dá um delayzinho.
0: É, dá um delay, isso.
1: Pode falar, por favor.
0: Não, é que é interessante que você tocou nesse ponto, né? Porque às vezes não chega pra gente é, como arquiteto, né? Como um arquiteto, como engenheiro, como profissional da construção, né? Ainda que você se apresente, porque eu vi que você se apresentou, né? Quando você falou sobre você para mim, né? Você falou, se apresentou como bioarquiteto, é, bambuzeiro apaixonado, né? Então, uma vez que você se posiciona, como um bioarquiteto, como uma pessoa que trabalha com construções sustentáveis, é, o natural é que chegue pessoas, clientes, né, que já estejam, vamos dizer assim, sensibilizados para esse tema, né? Eles querem construir de maneira sustentável. Mas, né, hoje em dia a gente não pode negar trabalho nenhum. Muitas vezes chega, e eu acredito que deve chegar para você também, gente que está, assim, meio. É, ou não sabe nada a respeito, não tem interesse, sabe? É, então. Eu toquei nesse assunto com a Raquel, né, mas eu acho que é um assunto que é interessante assim, Como é que a gente consegue, né, como arquiteto, como profissional da construção sustentável é, Converter, de certa forma, sensibilizar as pessoas, os clientes que chegam até nós A respeito desses, é, né, de, de soluções sustentáveis, né? Nem que seja, às vezes, um, uma coisa pontual, né? A gente brinca que a acupuntura né, é, é ecológica, né? Como é que a gente faz isso, né? Eu acho que isso é um tema interessante para quem está começando nisso, né? Como é que eu posso é, trazer os meus clientes para esse lado também, né?
1: Sim, sim. Olha, hoje, como você comentou mesmo no início, por me posicionar como bioarquiteto, a grandíssima maioria das pessoas que me procuram vem já entendendo o conceito de construção ecológica e até com algumas ideias do que fazer, mas entendendo minimamente do que se trata vamos dizer assim, uma construção ecológica. Conhecendo algumas técnicas, né? como, por exemplo, o o BTC, que até vocês comentaram com a... Que está no fundo aí. (risos) Vocês comentaram com a Raquel. Que é uma técnica bastante difundida justamente por se assemelhar à alvenaria convencional e ser muito mais, não só econômico e mais eficiente, mas também é muito mais inteligente a construção com esse bloco. né? Então hoje assim, normalmente as pessoas que me procuram são pessoas que estão preocupadas com a pegada ecológica o impacto ambiental que vão ter na sua propriedade no entorno também que querem viver com bastante conforto já entenderam que vão ter esse conforto provido por esses materiais e técnicas diferenciados, ventilações uhum. e iluminações é, naturais, o uso de materiais com uma capacidade térmica mais interessante como a terra, né para mim minha... é é o auge da, da, da capacidade térmica, dos materiais naturais. Uhum. E aí a gente atua, né? Eu, às vezes, sozinho, às vezes com sócios, às vezes com novas, novas parcerias. Mas a gente atua no planejamento arquitetônico, né? Do investimento e da construção como um todo. Entendi. Assim a pessoa consegue fazer tudo de forma consciente. E aí, onde que eu percebi que as pessoas que vêm, que não necessariamente já têm contato com o assunto, no... normalmente... A maioria já conhece o Pindorama. Uhum. <risos> ou me encontrou pela rede Pindorama, ou viu no Instagram, viu o site, alguma coisa, e aí a gente tem uma conversa. Mas muitas e muitas, muitas pessoas acabam procurando um profissional de arquitetura, ou por indicação, ou porque encontraram na internet, e querem fazer uma construção convencional, ou assim, ah, eu vi que você se posiciona como bio-arquiteto, ou vi que você fala de construção ecológica ali. Do que se trata? Eu percebi que o ponto principal que pega é o fator econômico. É. O fato de que tanto com o projeto, o projeto é a primeira coisa que vai fazer você economizar recursos, independente da técnica escolhida, seja ecológica ou não. Depois, escolhendo técnicas ecológicas, você vai economizar recursos, você vai, isso é uma coisa muito legal, naquela região que você não encontra às vezes profissionais da construção civil estejam adaptados ou que estejam propensos a trabalhar com isso você acaba trazendo esse assunto para a região enriquecendo aquela região e transformando muitas vezes aquela região que é uma coisa que eu tenho certeza que diversos alunos de vocês vem fazendo há muitos anos uhum. né? e por fim o principal as economias que, que que normalmente as pessoas entendem é, com mais clareza né e que foi uma coisa que me fez entender bastante assim a vantagem que não é aquela vantagem passional, a vantagem racional da coisa uhum. você economizar com a climatização do ambiente, seja para o calor que você quer resfriar seu ambiente interno, seja num lugar frio que você quer aquecer o seu ambiente interno. Então, você vai economizar recursos e vai economizar dinheiro ao longo do uso. É a economia
0: de operação do edifício, né? Que pouca gente coloca essa conta na ponta do lápis, né? Mas aquilo ali, às vezes, uma coisa assim, uma ventilação cruzada, né? Que é você colocar uma janela do lado contrário da outra, né? Que vai favorecer aí a circulação do vento Vai refrescar, né? é um problema No Brasil, né? as casas são muito quentes Em geral, grande parte do território uhum. nacional Tem um problema com calor né? Então se você tem aí um arquiteto por trás De um projeto pensando nisso tudo né? A gente é treinado para isso né? Na faculdade de arquitetura a gente é treinado Para pensar em conforto térmico Talvez esteja aí né? a ecologia né? o, o, a, a discussão sustentável Da, da, facu- da, da faculdade de arquitetura Está aí, né? nessa coisa Bioclimática uhum que é uma coisa que assim, qualquer curso de arquitetura fala bastante, mas isso aí vai poupar muitos recursos para você, né? Ao longo prazo, na operação do edifício, você não vai precisar gastar com ar-condicionado, né, com essa ventilação aí elétrica, né? mecânica, né, que vai te que muitas vezes é uma das coisas mais caras, né, nos seus gastos mensais, o gasto com ar-condicionado, né, ou então em lugares mais frios no Brasil, o gasto com aquecedor, né? Uma má orientação solar, enfim, então, essa é a importância né, do projeto de arquitetura, pensando na bioclimática é, para alguém que está é, construindo uma casa. Né?
1: Perfeito. Exatamente isso. Esse é um ponto que é calculável, inclusive. Né? Como você falou, normalmente não se coloca essa conta, mas é calculável. É, e aí o uso de técnicas, para quem talvez não tenha tido tanto contato, mas começou a usar terra na construção, terra crua. Fez um telhado verde com bons beirais. Não abusou do vidro. Porque num lugar muito quente, abusar do vidro, você está trazendo muito calor para dentro. Num lugar muito frio, abusar do vidro. Como esses prédios espelhados de São Paulo. Isso Você está permitindo que o calor se esvaia. Então é, no, no inverno você aquece, no, no verão você a cor-condicionado no máximo, né? Isso aí. Então evitando esse, essas técnicas, não só os materiais, mas trazendo as técnicas construtivas que vão otimizar essas questões bioclimáticas dentro do edifício, você já começa. Trazendo materiais, por exemplo, como a gente mencionou, um teto verde com um bombeiral que proteja, faça a sombra aqui nessa parede, uma parede de terra crua. Tudo isso, tanto que, às vezes, até para reforma pode ser interessante, né, num ambiente que é muito desconfortável. Né? E o outro ponto que eu... Que é, o reuso de água, uhum. esse daí também é uma coisa que acaba barateando o custo de operação, né? o, os custos mensais, e o uso de energia solar. né Tem até um post no perfil do Casas Ecológicas Pindorama que, que fala, se eu não me engano, se, você, se eu falar errado, você pode me corrigir, mas uma família de quatro pessoas economiza até entre 100 e cento e poucos mil reais ao longo da vida útil desse sistema. né
0: Isso aí, isso aí.
1: Quem não é quer no economizar de... esse tanto
0: de dinheiro com certeza é que as pessoas elas têm mesmo elas só pensam realmente no custo da obra né ninguém custa, uhum. ninguém pensa nesse custo de operação é, da economia de longo prazo né mas isso é um fator muito interessante você está comentando aí uhum. é, muita gente chega até nós né assim é, a gente percebe que existe uma objeção muito grande a respeito dos custos de uma obra uhum. é, feita com materiais materiais e técnicas né? naturais e tudo E e a gente percebe que as pessoas acham que é mais custoso né? Que Acham que é mais caro Existe esse preconceito e a gente gasta muita energia Tentando mostrar para as pessoas que não É isso que você falou, né? Um telhado verde, ele vai te ajudar a economizar em uma série de aspectos né? Ele vai ajudar a refrescar o ambiente interno A manutenção de um telhado verde, né? seguindo as técnicas que a gente propõe aqui Ela é muito menor do que um telhado cerâmico, por exemplo né? Então você tem aí várias técnicas que ainda são diferentes Que ainda são estranhas para a maior parte das pessoas Mas que, ao contrário, não vão te fazer gastar mais Vão te fazer gastar muito menos Especialmente nesse momento da operação do edifício né? Então eu acho que esse é um grande... É, uma grande, é um grande preconceito que a gente sempre tenta né, derrubar Eu acho que nosso papel também como arquitetos Como construtores, né, como é, profissionais da construção sustentável É exatamente esse, tentar derrubar alguns desses preconceitos né? E fora é outro que eu até citei com vocês A gente bateu um papo ontem né, É essa coisa de não ser durável né? Muita gente acha que um, uma casa de terra ela não é Ela é menos durável do que uma casa, por exemplo, de concreto Aquilo que você mesmo já, já citou, né? A alvenaria no Brasil O concreto armado, eles ainda reinam né? As pessoas acham que um edifício de concreto Ele vai durar para sempre O que é uma grande inverdade né? A gente conversou com um engenheiro civil Que esteve aqui conosco Um dos cursos que a gente ofereceu E ele falou que ele fez alguns estudos né, Em laboratório E se estima Que a duração do concreto armado Ela ela tem uma duração Média de 60 anos né? Um edifício que não tem Manutenção, é, e aqui no Brasil a gente sabe que a gente não tem a cultura da, da manutenção, né? A gente conta com Nossa Senhora da Manutenção, na grande maioria dos casos, <risos> né? Então é, você tem aí uma durabilidade máxima pra, dentro dessa, dessa nossa cultura de 60 anos. Enquanto que uma casa de terra ela vai durar eternamente. Né? A gente tem é, inúmeras construções, Brasil afora, feitas de terra, e que estão aí a, 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 a mil, milênios, né, assim, é, milênios, né? milhares de anos, né. Então, é, a gente, a, acho que a gente parte do nosso esforço, né, hoje é para tentar desconstruir essas, esses, esses, é, esses preconceitos mesmo, né, que o, o Charles está falando, mudarmos paradigmas. Eu acho que é isso, né. Eu acho que a ideia é essa. A gente aqui, é claro que hoje em dia eu já vejo que a próprio, o próprio mercado é, imobiliário já percebeu que as pessoas estão interessadas nesse tema tanto é que é, eu vi uma notícia há pouco tempo que aumentou em 30% a busca por, por imóveis é, que tenham algum aspecto de sustentabilidade né e o mercado imobiliário espertamente já percebeu isso e utiliza esses jogos esses jogos de palavras, Render, né, que são aquelas imagens é, de comerciais, mesmo de propaganda é, de é, empreendimentos imobiliários, e eles usam ah, que esse prédio ele é sustentável. Aí coloca só aquela fachadinha verde, coloca né, uma jardineira, que ele desenha com a jardineira caindo, aquela, aquela vegetação frondosa e tudo, bem bonito. É, e aí, quando você vai procurar quais são as soluções de sustentabilidade, é um vazio. Eles não falam nada né? como, é que, como é que foi aí a utilização como é que vocês, O que vocês estão fazendo para reduzir é, O aço, reduzir o concreto aí na, sua, na sua construção E simplesmente não existe né? Então eu acho que também mais do que Desfazer esses preconceitos A gente tem que mostrar para as pessoas O que, que são de fato né? O que, que é de fato um edifício sustentável Eu acho que esse é um desafio, de construir também esses preconceitos que as pessoas têm, que as pessoas acham que é só o telhado verde. Todo mundo acha que construção sustentável é um telhado verde, né, Lucas? Não sei se, que você falou, que tem chegado para você clientes que já têm né, essa sensibilização. Mas eu não sei se as pessoas já têm esse conhecimento profundo, já chegam falando para você, não, eu quero, sei lá, um sistema de ecossaneamento, X... Sabe, eu quero um biodigestor, eu quero tal coisa. Eu não sei se as pessoas vêm com esse pacote né, de, de demandas, né? Mas me parece que as pessoas hoje, elas... É, querem aquilo ali, aquilo que, a, que esse mercado está trazendo para elas, né, o verde, né, o telhado verde. E parece que não vai muito a fundo, né. Então, eu acho que o nosso papel é esse, né, mostrar para as pessoas como são essas, essas que, que soluções são essas, o quanto que ela vai te ajudar a economizar, o quanto que ela vai ajudar você a viver numa casa mais adequada, né, do ponto de vista é, térmico, né, mais agradável, né.
1: É para isso eu sempre indico o perfil de casasecológicas.pindorama e o perfil Instituto Pindorama. Para quem ainda está... Conhecer o termo sustentável, sustentabilidade, por, por meio dessas empresas que praticam o greenwashing, né? o uso da imagem do verde para lavar a imagem por trás, que é do aço, do concreto, do desperdício de recursos, da pegada de carbono altíssima, normalmente eu falo, ó, vamos começar vendo aqui esses conteúdos, se você tiver interesse em continuar a conversa, eu depois eu monto um, uma apresentação, numa nossa próxima conversa, eu monto uma apresentação para explicar um pouco o que são os sistemas construtivos, ecológicos e sustentáveis, mais sustentáveis né, do que esses convencionais, e quais são os sistemas de saneamento ecológico também, que é uma coisa que despertou muito nosso interesse, Uhum. E sobre essa questão do, 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 do uso da imagem do verde né, do, dos termos da sustentabilidade para proteção de uma empresa e dos interesses dos investidores como uma vale por exemplo eu tenho que falar do caso do Piquiá de baixo que é um assentamento no Maranhão que estava uhum. lá há décadas e que foi expulso sem, sem uma expulsão ativa mas passivamente pela poluição da exploração de minério de ferro pela pela Vale. Uhum. Com isso, eles precisaram se mudar do lugar onde eles residiam há décadas. Ou fizeram um projeto com expoentes aqui do IA, inclusive, que é um deles, que é o João Marcos, por meio da usina. Um projeto lindo, né? um biodigestor coletivo para cada determinado número de casas e várias infraestruturas ecológicas espalhadas ao longo do bairro e aí você precisa fazer um financiamento para poder promover né a construção do bairro com subsídio do governo tal nesses programas é, de habitação do governo e adivinha quem que assinava o selo verde que era dado para a construção a própria vale <risos> então assim
0: <risos> sem fiscalização nenhuma sem avaliação fase. nenhuma energética enfim
1: e aí eles meio que com muitas e muitas aspas, compensavam o fato da exploração excessiva do minério ali causar muita poluição, tanto para o ar como para o solo, dizendo que não, mas a gente produz um selo verde aqui, que a gente avalia outras construções se merecem o selo verde ou não. Então, assim, hoje é uma tendência a construção que foque no ecológico e no sustentável. Daqui a alguns anos, não sei dizer, não tenho ideia de quantos, são 10 anos, 20, 30, vão come- começar a se tornar tendências, é, perdão, de tendências vão começar a se tornar exigências de mercado, exigências como, como a gente vê, as pessoas no mínimo querem alguma coisa que remeta ou que diga que aquele condomínio vertical ou não, prédio ou condomínio horizontal tem um, seu, um selo de qualidade, se preocupa uhum. com a sustentabilidade,
0: não é? Isso aí. Tem até algumas cidades, eu sei que Brasil afora já, já rola, mas eu acho que existem algumas cidades no Brasil mesmo que já existe exigências municipais de ter parte da cobertura né, dedicada né, a espaços verdes né, para tentar reduzir esses bolsões de calor, né, para tentar melhorar um pouco o microclima nas cidades. Então isso, por enquanto, como você falou, é tendência, mas em breve vai vai, vai, vai fazer parte né, das leis. né? No momento que você for na prefeitura para requisitar a construção de uma edificação, você vai ter que cumprir Aquelas exigências de sustentabilidade né? Então eu vejo que quem já está Nesse mercado, quem já está entrando nisso Já está saindo muito na frente né? Porque já está aí nesses anos todos ganhando Experiência, né? é, trabalhando já na área Já está atuando é, E em breve né, os arquitetos não atuam é, Pensando na sustentabilidade Vão ter que correr atrás também Porque vai ser isso, vai ser obrigatório né, você fazer você é, ter sistemas às vezes de separação uma coisa que a gente sempre fala aqui né a separação das águas servidas de uma casa né é, grande parte das pessoas não sabe é, mas é, você poderia de maneira muito simples separar as tubulações né da, da água que vem dos sanitários e das águas servidas de outros é, sistemas né de pia de chuveiro né é, e mandar para e ter é, finalidades diferentes né que são Cara... Essas águas elas têm características é, bioquímicas totalmente diversas, né? E você separar, você tirar, por exemplo, a água cinza, que é essa água de lavatórios, da pia, de máquinas de lavar, você poupa aí um volume é, extra, né? Que vai estar tá aí é, comprometendo a própria, o próprio sistema né? de, de saneamento do municipal. Né? E você pode estar tá direcionando essa água para regar jardins, para lavar para lavar carros sabe dando usos diferentes para ela né e não jogando de volta nas galerias né e, e encarecendo até o custo aí de, de, de tratamento dessa água né então isso é uma coisa que por enquanto a gente fala como se fosse é, uma uma sugestão mas em breve isso vai ser uma obrigação né é, com o custo da de, de tratamento da água cada vez mais alto as prefeituras vão ter que, em algum momento, garantir que isso vai ser feito já em etapa de obra. Então, digo e repito, a gente já está saindo na frente. né? Quem já se sensibilizou para esse tema como profissional da construção civil já está aí anos-luz na frente. Com certeza, o mercado de trabalho daqui a alguns anos vai estar muito melhor. né? E essa tem uma pergunta que eu te faço. Você acha que já está... É, é, você acha que já está rolando assim essa, esse esse retorno, né? Até de, do ponto de vista financeiro, você acha que está crescendo realmente esse interesse das sim, pessoas? Sim,
1: com certeza. Tanto das pessoas que têm interesse em construir, como das pessoas que trabalham com a construção, principalmente no, no meio da arquitetura, tá? Mas eu, eu tenho colegas engenheiros, né? Eu acho que uma das, uma das coisas que mais me, me abriu, assim, como, como benefício, vamos dizer assim, foi enxergar que a gente consegue ter uma rede de pessoas, né? Parceiros, para trabalhar junto, né? Aí que cada um se especializa em alguma coisa, né? Que é uma tendência também, vamos dizer assim, é, de mercado. Mas esse movimento já começou, assim Eu tenho observado há hum. alguns anos que já começou. A procura é grande, e a especialização ela é importante porque, justamente, no, como, como você mencionou, né? duas coisas que você mencionou, o telhado verde. O telhado verde ele não pode ser feito de qualquer forma. Né? Primeiro, ah, tem o preconceito com é, fissuras, extravasamentos. Só ver a quantidade de, de fissura que tem no telhado mecânico, é, me, cerâmico, perdão comparar com um telhado verde bem executado, você vai ver que, o argumento é totalmente o contrário: é o cerâmico uhum. que dá problema, é né? a laje Isso de aí. concreto que dá a infiltração. Isso aí. E outra coisa no, no telhado verde também é usar espécies nativas, que aí você diminui muito a manutenção dele. No máximo, pode colocar um sistema que bombeie de volta a água para regar esse, esse, esse telhado, né? esse jardim suspenso uhum. é, nas, nas, nas regiões secas. Ou nos períodos de seca.
0: Lucas, o jardim aqui, o telhado verde aqui é zero manutenção. Zero, assim. A gente nunca teve que fazer uma visita ao nosso telhado verde, né? Nesses quase oito anos que essa casa está construída. Então, assim, quando que um telhado cerâmico, uma laje de concreto você não precisaria nem, ao menos, fazer uma visita lá para ver se está tudo certo, né? Então, o telhado verde realmente é uma grande vantagem, né? Mas ainda existe preconceito, né? As pessoas ainda acham, ah, não, pelo amor de Deus, vou botar planta lá em cima, daqui a pouco vai ter infiltração, enfim. Existe ainda né, esse preconceito, né?
1: Não, mas o telhado verde tem muito esse preconceito, mas, assim, inclusive eu enfrentei quando defendi essa possibilidade em habitação, num, num trabalho... Até lá no trabalho de graduação isso aconteceu, né, com professores, expliquei, olha, ah, você vai ter que projetar uma estrutura muito muito forte, né, porque é pesada, eu mostrei, eu até entrei em contato com vocês para saber qual era, quanto que dava em quilograma força por área, né, o peso final do telhado encharcado. E eu comparei com o telhado cerâmico e eram basicamente os mesmos valores, 55, 60, né, eram muito próximos.
0: É, o cálculo só é maior quando você quer colocar é, é, outros tipos de vegetais Se você fizer, por exemplo, uma árvore no seu, no seu telhado verde Aí você precisa de uma camada muito maior de terra, né? E aí sim, vai precisar ter um cálculo extra aí para as estruturas do telhado, né? Mas em geral, né? O sim. telhado verde que a gente chama de é, extensivo, né? É, então ele não tem essa, essa, todo essa, esse peso na estrutura, ele é muito leve, né?
1: Sim, principalmente esse, esse tipo de substrato que vocês começaram a usar no Pindorama e que difundem, uhum. né? Ele é extremamente leve. Isso aí. Não, o telhado fica, fica excelente, o funcionamento dele é perfeito. E ao e mesmo tempo ele não dá problema, né? É. Baratinho de fazer e de manter. Acho que eles só subiram lá para filmar com Isso. o pro curso, né? Com o drone. Sim. Isso aí. Você ah. comentou também sobre a separação das águas. São é uma uhum. questão que, se é do conhecimento de quem está projetando, primeiro, o projeto está preparado para uma alteração futura, se eventualmente ela acontecer. Está né? bem mapeado a separação, está bem mapeado, você não tem mistura e contaminação. Você já começa a irrigar seu jardim a cada vez que você lava as suas mãos, por exemplo, uhum. sem precisar ir lá e pegar uma mangueira. Aí tem, por exemplo, um biodigestor que é uma questão que você pode trazer ah, as alternativas para lidar com as águas do sanitário, né, que que são bem conhecidas, e ao mesmo tempo isso daí barateia quase metade da conta de água. Porque, se eu não me engano, em torno de 50% do valor da nossa conta da da empresa de servidão de água é o fator do esgoto. né? Quanto mais a gente mantiver essa água no nosso terreno e fazê-la efluir para os lençóis freáticos, né, isso de aí, forma a primeiro né? serem... Exatamente, essa infiltração ela é feita por meio dessas plantas que a gente vai usando no Isso próprio é. jardim, né?
0: E parece que é, 70% é, das águas servidas de uma edificação são de águas cinzas, né? Então você poderia reduzir aí o envio de 70% da água que você envia para a rede de tratamento de, de águas, né, de, de esgoto. Então, uhum. não tem sentido. É uma coisa muito burra né, isso que a gente faz, uhum. né, de mandar tudo para a mesma tubulação. Mas sim, isso está caindo. Sim. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter aí grandes alterações né, na legislação de obras e tudo. Então, eu acredito que isso vai ser um ponto muito importante que vai entrar aí como obrigatoriedade para as construções né, que, que vão... Para as construções novas, né? eu acredito que sim a, a Lê ou Lê, não sei Eu acho que é amigo seu aqui, o Lucas Está perguntando se a gente tem dicas De como especializar mão de obra Para a utilização desses sistemas sustentáveis Aí diz aqui que fez canteiro de obra Com, com você, né, sobre construção de, Em bambu e taipa né? E realmente esse, eu acho que é um dos Grandes desafios hoje Não sei se o Lucas tem alguma equipe que já trabalha né? Equipe de pedreiros né? Mestres de obras que que já estejam familiarizados com essas técnicas que trabalham com você. Mas isso é uma reclamação de muita gente. Muita gente chega até nós, né? Falando, olha, eu até tenho projeto, né? Eu tenho um arquiteto que está trabalhando comigo, mas não tem mão de obra que que se sensibilize a trabalhar com isso, né? Que realmente, né, assim como a gente tem que desfazer o preconceito dos clientes, existe um preconceito muito grande também sobre, sobre construções sustentáveis, Pela mão de obra, né? A ponta, né? Que é o pessoal que vai construir, que vai estar trabalhando ali, né? E realmente esse é um grande desafio. A gente, inclusive, está pensando em elaborar um produto específico para a mão de obra, né? facilitar, assim, que o pedreiro não vai ter tempo, às vezes, para assistir tantas horas a aula, né? E, às vezes, o nosso curso, assim, não sei o que que o Lucas acha, mas o o linguajar é bastante simples, não tem nada técnico a ponto de uma pessoa que é leiga não conseguir entender, né? Ainda mais um pedreiro que já está familiarizado com esses termos de obra consegue entender numa boa. Mas a gente quer fazer, assim, como se fosse um condensado, Para que o o cara, né, ele vai querer chegar em casa e ele vai querer assistir um Netflix Vai vai querer assistir aula né, sobre construções sustentáveis, sobre bioconstrução né? Então a gente está querendo preparar um material específico para mão de obra Às vezes em apostila, algo que ele possa levar também para o canteiro de obra E facilitar a execução das estruturas que a gente propõe Essa é a nossa sugestão, né, que a gente consiga de alguma maneira facilitar né, esse conhecimento né? E e acho que também É uma coisa que que frequentemente a gente vê Eu acho que se você paga bem A gente já citou Falou sobre isso em algum momento né? Se você paga o preço justo né? Dificilmente aquele profissional Da construção civil vai se negar a executar alguma, alguma é, estrutura né, que você propõe. É que, às vezes, a gente quer chorar muito, aí o cara vai estar vai tá fazendo uma coisa completamente diferente do que ele está acostumado, né? Alguma coisa que não está aí, na, na, que não, não é do conhecimento dele. Ele, você ainda vai querer chorar, né? Para ver se, se, se ele faz um precinho mais camarada, né? Diminui um pouco a diária dele, sabe? É claro que o cara vai pular fora, né? Então, é, uma dica nossa é não tentar também... É, O que o Nilson sempre fala, eu não boto preço no trabalho de ninguém, né? Deixa que o cara venha para você e fale o o quanto que ele ele vai cobrar. E assim, a gente, como a gente sempre tenta remunerar de maneira justa as pessoas que trabalham conosco, a gente nunca teve resistência. Pelo contrário, as pessoas até curtem aprender alguma coisa diferente. Elas já entenderam, as pessoas que trabalham com a gente, pedreiros, mestres de obra, já entenderam que aquilo ali é uma coisa que é um benefício, que vai se reverter em benefício. Porque já perceberam o o, o tanto de gente que tem que busca né, esse tipo de de mão de obra especializada. Então, a gente nunca teve essa resistência. Por isso que a gente até estranha, às vezes, pessoas que vêm falar com a gente Ah, não, mas eu não consigo pedreiro. Nenhum pedreiro quer trabalhar. Parece que que não querem fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que é por aí, né, Lucas? Não sei como é que é a tua experiência, se você tem uma equipe que trabalha ao teu lado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente.
1: Claro. Primeiro, eu digo que eu espero, aguardo ansioso <risos> esse novo curso de vocês, que é... Isso é um gargalo, tá? No geral, uhum. é um gargalo. Por quê? Hoje, o nosso escritório, ele funciona de forma virtual. Eu consigo fazer projeto para o país inteiro. Aliás, para qualquer uhum. lugar do mundo. Mas o nosso foco é Brasil. Então, como que eu consigo fazer? Eu, tenho, eu posso oferecer três modelos. A pessoa conhece uma equipe qualificada na região dela eu vou dar o projeto muito bem detalhado, um projeto executivo que o profissional treinado ou que já tenha o conhecimento dessas técnicas vai executar com muita tranquilidade. Um outro modelo, um profissional aberto e que tem alguma familiaridade. Pode ter ouvido falar, de alguma forma está muito aberto e tem muita prática da construção. A gente tem um modelo de assessoria, tanto para os fornecedores como para o pedreiro, o mestre de obras. Por quê? A gente faz uma assessoria via vídeo, grava todas as questões, tira todas as dúvidas e grava o que a gente precisar gravar de material, seja com animação é, dentro da, do modelo 3D, seja com fotografias, né? tudo como se fossem tutoriais mesmo e uma conversa uhum. para tirar todas as dúvidas. Num terceiro modelo, aí é um pouquinho mais... Pra aí encarece um pouco né, o, o, a construção, principalmente a, a contratação do projeto, mas próximo da minha região fica mais tranquilo, que é faz- ir fazer o treinamento. E um de nós quatro, dos quatro sócios, ir presencialmente fazer esse treinamento, pode ser numa etapa específica da obra, pode ser a cada etapa da obra, isso aí vai depender muito de como for desenvolvido o projeto em si. Mas normalmente nessa a gente atua também junto, a pessoa que está nos contratando, fazendo um levantamento, um levantamento social mesmo dos trabalhadores da região. E aí tentar entrar em contato com pessoas que, obviamente, eu vou ter que encontrar pela internet, né? Eu não consigo no no boca a boca, estando tão distante muitas vezes. E aí entrar em contato direto com esses profissionais, entrar até, às vezes, em contato com pessoas que já trabalharam com eles, para entender essa abertura. E aí a gente tenta indicar, né? Ou fazer uma, uma recomendação, na verdade, porque a indicação seria de alguém que eu já trabalho junto. Uma recomendação de um profissional que se demonstrou aberto, que está afim de aprender e que enxerga nisso um um, um modo de atuação futuro para ele, para a empresa dele ou para a equipe dele.
0: Legal, aqui criar uma rede praias? mesmo, né, até com esses trabalhadores, né, porque o Rede Pindorama, por exemplo, né, que é, você até chegou a citar em algum momento aqui da nossa conversa, né, a gente tem um site, né, que é como se fosse uma comunidade chamada rede.pindorama.org.br Lá, é, os profissionais que atuam na área de construções sustentáveis oferecem seus serviços, não só profissionais de construção sustentável, mas outros profissionais também que atuam nessa área de sustentabilidade, né, oferecem seus serviços e tem gente também que, por outro lado, está requisitando esse e serviços, né? Então, mas eu acho que nesse aspecto, o Rede Pindorama ainda não foi capaz de, cap- de captar também essa mão de obra de ponta, né? Assim, a galera que tá aí na, com a mão na massa, né? Então talvez isso que o Lucas está falando é bem interessante acho que a gente pode até depois bater um papo sobre isso, que é bem legal, porque eu acho que isso é uma dificuldade até nossa também, né? Conseguir, de certa forma, organizar essa rede de, desse tipo de trabalhador porque eu acho que essas pessoas não, não estão chegando até a gente Entendeu? A gente chega, a gente recebe muitos arquitetos, engenheiros, né, empreiteiros, mas pedreiros, né, mestres de obra, a gente recebe muito pouco. Tem poucos alunos que que atuam dessa maneira, né? Então, eu acho que talvez seja o caso mesmo da gente criar mecanismos né, para atrair essas pessoas, né? Essa rede que você citou, né? Até fazer um mapa, né? Desses profissionais, né? Dessas, desses pedreiros que atuam já, que já tem experiência, né? Mínima que seja, que qualquer lugar tem uma casinha de pau a pique, né? Até que é, o pedreiro que trabalha com a gente hoje, né, o nosso mestre de obras, o Léo, é. O, o, a, os familiares todos dele construíram várias casinhas na região, né? os antepassados dele construíram casinhas de pau a pique aqui, né? casas feitas com técnicas sustentáveis, né? Então, o que acontece é que, de certa forma, ele já, ele já sabia trabalhar com isso. Né? O pai dele já tinha ensinado alguma coisa para ele, né? Já está, assim, de certa forma, familiarizado, de certa forma, familiarizado. Isso é uma coisa que acontece em grande parte do Brasil, né? especialmente no interior, você tem muita gente que já está, é, já conhece esse tipo de coisa é mais difícil, claro, nos grandes centros urbanos. A gente tem alguns alunos que estão construindo nos grandes centros urbanos e, sim, é um pouco mais complicado você achar esse tipo de mão de obra. Mas vamos tentar aí, né? Vamos ver se a gente conversa um pouco mais aí com o Lucas para a gente ver se a gente cria aí essa rede, né, Lucas?
1: Eu diria que, assim, com esse curso implementado, eu já embutiria ele no curso de projeto e condicionado à contratação de uma equipe que não, não está treinada, não está familiarizada, que vai executar a obra, eu condicionaria a obra à compra desse curso, que perto do custo da obra vai ser um investimento muito importante, né? Uhum, e uhum. também não vai ser tão alto, né? Imagina. Isso aí, ou essa Cursos monitoria que acessíveis. você falou, né?
0: Que você tem esse produto também, né? que você oferece essa, essa mentoria à distância, né? E aí vai tirar as dúvidas específicas, né? Isso é super legal, né? A gente, infelizmente, não consegue ter escala aqui no Pindorama para fazer isso, mas a gente super incentiva que os nossos alunos né, criem produtos como esse, né? Como esse que o Lucas está falando. Acho que para quem está escutando a gente aqui e que pergunta para a gente, manda mensagem por inbox falando disso, ah, como capacitar, procura o Lucas aí, que o Lucas já tem esse produto, né? É, Lucas, a gente já está chegando quase ao final e é, infelizmente a gente não conseguiu falar muito sobre o bambu, que é a sua grande paixão, <risos> né? mas a gente pode falar rapidamente aí que a gente já tem uns cinco minutinhos finais, mas eu queria aproveitar esse gancho aí para o bambu e falar do nosso curso né, que vai acontecer é, agora, é, vai ser um dos primeiros cursos presenciais né, depois da, da pandemia, né? é, a gente vai abrir as, as portas então para um curso de estruturas em bambu que vai acontecer entre os dias 11 e 13 de novembro, aqui na sede do Instituto Mindorama, na cidade de Nova Friburgo, né, que é interior do Rio de Janeiro. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais, quem vai dar essa aula vai ser o professor Rafael Gonçalves, que é o nosso professor já de bambu há muito tempo. Ele é muito fera, sabe? Ele é é, formado em em edificações, né? Ele fez um curso técnico em edificações e se especializou em bambu. Inclusive, o telhado aqui da nossa casa foi feito pelo Rafael, né, A estrutura do nosso telhado É um telhado verde, mas sobre uma estrutura De bambu, né, de bambu gigante Então, se você tem interesse Em aprender um pouco mais né, O Rafael é aquele professor cachê Chato, entendeu? Que fica no pé dos alunos né? Então você vai sair daqui sabendo tudo sobre estruturas de bambu né? Para pelo menos você começar aí a planejar a sua tua casa né? Se você quer trabalhar às vezes com, com bambu Recomendo muito Então do, do dia, entre os dias 11 e 13 Vai lá no link azul do nosso perfil Clica lá e se inscreve que A gente ainda tem vaga Mas tem muita busca, tem muita procura A gente está recebendo diariamente é, mensagens perguntando sobre o curso Então é, eu correria, né? Pra, porque as, a, em breve as vagas vão se encerrar e não vai ter muito o que a gente fazer, porque a gente tem aqui um número limitado mesmo de vagas, viu, pessoal? Mas aí, eu convido o Lucas para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Nesses minutos finais, que já que ele, 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 se, ele se descreveu como um bambuzeiro apaixonado. Então, eu já vi que esse tema é importante para ele, né?
1: <risos> Sim. Não, o bambu, para mim, como eu falei, foi o o gatilho, vamos dizer assim, para eu me falar assim, não, é na construção, é com esse tipo de material, e só queria antes de qualquer coisa, reiterar, quem puder aproveitar essa oportunidade, aproveite, vá fazer o curso presencial lá no Instituto, eu só vou começar a aproveitar essas, essas oportunidades ano que vem, né, esse semestre ainda, meu filho mais novo não tinha tomado vacina contra a Covid, então a gente não tava saindo por aí.
0: Uhum.
1: É, o, o que que... Só repetindo, o que você gostaria que eu falasse sobre o bambu? É, sobre você tem feito
0: obras em bambu, você já fez, já realizou, assim, alguma, alguma, você já trabalha também, além dos projetos, né, você também insere de alguma maneira esse produto, né, assim, estruturas em bambu também no teu trabalho? porque é uma coisa Sim, então... Lucas, que a gente tem a gente recebe muito engraçado que assim a gente fez um o um, um pendurama de portas abertas né é que era para falar sobre as casas ecológicas a procura não foi tão grande tanto é que a gente teve assim é, a gente estava com dois alunos aqui né agora bambu impressionante assim todos os dias a gente recebe olha eu quero participar vou participar do, do do curso de bambu então a gente percebe como que é uma coisa que as pessoas realmente têm interesse existe uma certa é uma certa paixão pelo bambu né? o brasileiro gosta do bambu né? então você tem trabalhado já com isso assim você tem recebido é, demanda por esse tipo de trabalho também
1: então, o bambu eu gosto muito de usá-lo como uma principalmente como uma estrutura tá é onde eu acho uhum. que independente da da dimensão da espécie a gente tem alternativas para usar alternativas geométricas para usar tem coisas maravilhosas rolando principalmente lá em Bali né eu acho que é uma uhum. das referências mais feras de bambu estão lá hoje eu assim eu não deixo a minha paixão pelo bambu se sobrepor às especificidades do projeto uhum. então se naquela região não tem um fornecedor confiável e eu vou encarecer o produto eu vou encarecer o projeto por conta de um uhum. produto que está distante que é considerado até é, de alto custo se ele tiver distante isso aí. Então, eu passo longe. Assim como qualquer outro material que vai ter essas mesmas implicações.
0: Isso aí. Né? Eu
1: amo fazer construção com bambu. Já participei de algumas obras com bambu. Eu não tenho nenhuma obra em construção em bambu nesse momento. Tá? Uhum. A gente desenvolve mais o projeto mesmo. A gente não pega a obra hoje. Mas ah, quando eu tenho a liberdade para colocar... um projeto principalmente para concurso, alguém que faz questão, ou que tem um fornecedor lá perto, você pode ter certeza que vai ter bambu. Pode ter certeza que vai ter alguma coisa ali, pode não ser, pode não ter uma complexidade muito grande, dependendo da especificidade do local e da, da equipe que vai executar, mas... Com certeza. Se eu tiver essa possibilidade, vai ter bambu. Até o tipo de
0: bambu, né? Que as pessoas falam, olha, eu tenho muito bambu aqui na minha região, assim, no meu sítio, né? E eu queria usar na construção. Mas, até o livro do Beraldo fala bastante sobre isso, né? Nem todo bambu pode ser usado né, em peças estruturais, né? Existem alguns bambus que são muito bons, como é o caso do bambu gigante, né? E e aí, sim, você pode utilizar. É é super bem-vindo, né? Na construção. E só que existem boa parte dos bambus não podem ser usados e serviriam só para peças de, de, de mobiliário, né? Camas de bambu, mesas de bambu, né? Então tem isso que o Lucas falou, né? Quando o material ele não está disponível para você e ele precisa é, se deslocar muitos quilômetros até chegar, ele deixa de ser sustentável, né? Então perfeito, acho que o Lucas não podia encerrar da melhor maneira possível, né? Você tem que buscar aquilo que você tem. né? Qual é o melhor material para construção para a sua casa? É o material que você tem disponível ou no seu terreno ou na região Aqui, por exemplo, a gente construiu a Casa Gaia Que é uma casa de madeira, né? zero cimento E a gente tem muitas madeireiras aqui né? Nossa região mesmo, onde o Pindorama está Ao redor tem muito eucalipto né? E tem muitas empresas sérias com eucalipto certificado Então a gente pode aproveitar mas, às vezes, na sua região não tem, né? Então, qual é a técnica mais adequada, né? O Lucas pode ajudar você nisso. Até vou agora é o momento, Lucas, que... Eu não sei se você consegue escrever. Acho que você consegue escrever aí, né? Para deixar as suas, é... suas credenciais aí. Como é que as pessoas podem te procurar? É que é legal as pessoas terem registrado aí, né? Para poder te buscar o seu Instagram, né? O próprio site que você falou, né? É o Morada do Bambu, não É isso.
1: É, vida de Bambu.
0: Vida de Bambu. né? Então, Vida de Bambu, você pode entrar no site, né? Se você quiser dar... Então, ali... Ah, você colocou aqui, né? O BioArquiteto Lucas, me...
1: né? Dá para me encontrar em todas as redes sociais por arroba lucas. As redes estão em planejamento, o site também, né? Aquela coisa. O digital, às vezes, a gente, como empreendedor, às vezes, não toca tanto, né? A parte da divulgação e até da difusão mas é uma coisa que está em andamento, mas você me encontrar no Instagram, na minha bio tem um link, você pode falar comigo no WhatsApp, no Telegram, pode conhecer o site do Vida de Bambu, pode conhecer meu portfólio pessoal também, de alguns projetos selecionados, e é só entrar em contato comigo, gente, seja para tirar uma dúvida, para conversar, seja porque você tem um projeto, tem alguma coisa em mente, algum sonho para concretizar... Isso Isso aí, gente. O o Lucas é muito bom.
0: A gente chamou ele aqui, né? Porque assim como os outros alunos que já participaram do podcast, né? A gente tem selecionado os nossos melhores alunos do curso. O pessoal que participa bastante lá no, no chat, né? Lá do... No, no Telegram e a gente tem convidado esses alunos até com o um reconhecimento da participação deles, né, da importância deles dentro do curso, né? Então assim, ele é fera de verdade. Se você quiser aí tirar alguma dúvida com o Lucas, convidá-lo para participar, né, para ser o arquiteto, né, para fazer um projeto para você, é super recomendado, sabe? O Nilson sempre falou: oh, "Tá aí, você tem que chamar o Lucas, você tem que chamar o Lucas". Então, é, ele tem aí o selinho Pindorama, viu? Lucas é um dos nossos, é, dos nossos parceiros aí. Então, podem convidar ele para participar aí das coisas junto com você, que é aí super recomendado, tá, Lucas? Agradeço todo mundo aqui que participou hoje do nosso podcast, do nosso podcasts Ecológicas. Semana que vem tem mais. Né? Então, a gente vai chamar um outro aluno ou uma outra pessoa que atua né, nessa área de, de casas ecológicas, né, de construções sustentáveis. Né? Então, convido vocês na semana que vem a participar com a gente, quarta-feira, às 12 horas, tá bom, pessoal? Valeu mesmo, Lucas. Muito obrigada até por ter mudado aí. Teve uma mudança de planos, né? O Lucas tinha um compromisso, acabou desmarcando. Agradeço mesmo aí a sua disponibilidade de participar e atuar aqui com a gente, tá, Lucas? valeu mesmo É o um mesmo, mínimo gente. que eu posso
1: fazer sou muito grato também obrigado pelo convite Fico muito feliz e honrado
0: querido obrigado, um beijo para você e para mim outras Wilson. oportunidades aí e estamos em contato que a gente quer conversar aí sobre esse, essa história do dessa rede aí para pro, pro, os pedreiros beleza Lucas
1: fechado Contem comigo
0: valeu gente tchau tchau bom dia para você um abraço